بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا يا أرحم الراحمين قال المصنف رحمه الله تعالى باب الاستنجاء وآداب التخلي هذا الباب يأتي ضمن أبواب كتاب الطهارة قد جرى عمل الفقهاء رحمهم الله تعالى في مصنفاتهم أنهم يذكرون هذا الباب عقيب ذكرهم لباب الآنية وهذا في أغلب المصنفات لا سيما عند الحنابلة والشافعية وهذا الباب يدلنا على عظم هذه الشريعة وأنها جاءت بتكريم الإنسان وأنها جعلت المسلم يسير في طريق واضح وفي قانون ظاهر ومرتب يحفظ له مصالحه كلها ولذلك كما جاء في الصحيح أن يهوديا قال لسلمان الفارسي وهو يعيره لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة فقال نعم علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا فذكر بعض الأحكام التي هي عمدة في هذا الباب حديث سلمان الذي هو عمدة في هذا الباب مبينا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا أن لا نستنجي باليمين وأن نستجمر بكذا وكذا فبقيت أحكاما ما زلنا نرددها والله عز وجل يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وهذه شريعة عظيمة مبنية على نظم على أحكام على قانون حتى في هذا الموطن الذي يقضي فيه الإنسان حاجته يقضيه بنظام ويقضيه أيضا بقانون كل هذا حين حينما نتأمله نجده في صالح الإنسان في صالح المسلم وأيضا نلحظ بأن المسلم من حين دخوله أول ما يدخل يذكر الله وأيضا بعدما يخرج يذكر الله وفي هذا ربط للإنسان بربه عز وجل استحضار نعم الله عز وجل عليه وهذه مسألة في الحقيقة ينبغي التوقف عندها كثيرا التأمل في هذه المسألة والتي تعطي انطباعا عظيما عن هذه الشريعة الجليلة قال باب الاستنجاء الاستنجاء استفعال من النجو أو نجوت الشيء إذا قطعته تقول نجوت الشجرة قطعتها وقال بعض أهل العلم باللغة الاستنجاء مأخوذ من النجو وهو العلو والارتفاع وهذا قاله ابن قتيبة فهم يشيرون إلى المحل المرتفع بالنجو وآداب التخلي آداب جمع مفردها أدب مفردها أدب التخلي المقصود به قضاء الحاجة وقد أشرت في درس سابق إلى أن 
المصطلحات الشرعية الواردة في الكتاب والسنة أنها تكني عن الأشياء المستقبحة والمستكرهة بألفاظ مستحسنة ذكرنا لكم مسألة الغائط الغائط في لغة العرب هو المكان المنخفض فلما كان الإنسان قديما يقضي حاجته في هذا المكان أخذ هذا الخارج اسم المكان بسبب المجاورة الجماع أيضا هو التداخل النكاح هو التداخل إذا جاء بمعنى الجماع يقال تناكحت الأشجار يعني تداخلت أغصانها والناس لا لا يصرحون بحقيقة الجماع لأنه مما يستحى منه ولذلك يعبرون عنه بالجماع وبالنكاح وهكذا سائر الأشياء التي يستقبح ذكرها أو يستحى من ذكرها يعبرون عنها أو يكنون عنها يكنون عنها بألفاظ مستحسنة حال السماء وبالنسبة لأداب قضاء الحاجة ورد في الكتاب, ورد في الكتاب والسنة ألفاظ كثيرة منها قضاء الحاجة منها الغائط منها التخلي منها البراز ومنها أيضا موضع الحاجة يسمى بالمرحاض ويسمى بالمرفق كلها والآن تسمى بمصطلحات دورة المياه والآن أخذ اسم الحمام محكان قضاء الحاجة وإلا الأصل أن قضاء أن أن الحمام كان محل للاغتسال والحمامات قديما التي ورد فيها النص هي المكان الذي الذي يستحم فيه يغتسل فيه وأما الآن فالحمامات حينما تطلق يراد بها محل قضاء الحاجة قال رحمه الله تعالى الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منقل هذا هو التعريف الاصطلاحي للاستنجاء إذا الاستنجاء في لغة العرب مأخوذ من النجو وهو القطع بمعنى كأنه يشير إلى قطع الأذى الخارج من السبيلين يشير إلى قطع الأذى الخارج من السبيلين اصطلاحا إزالة ما خرج من السبيلين والسبيلان هما محل خروج الغائط والبول بماء طهور وقد فصلنا في أول درس الفقه أنواع المياه وبينا الفرق بين الماء الطهور والماء الطاهر والماء النجس على قول الجمهور وأيضا الخلاف في هذا المسألة قال أو حجر طاهر مباح منقل فكأن المصنف رحمه الله تعالى يشير إلى أن الخارج من السبيلين يقطع بأحد شيئين إما بالماء وإما بالحجارة أو ما يقوم مقامه وذكر من شروط استعمال الحجارة أن تكون طاهرة ومباحة ومنقية الطاهرة يخرج النجسة فلا يجوز التطهر بالنجسة والمباح يخرج المسروق والمغصوب وما هو في معناه ومنقل يخرج غير المنقي كالروثة الرطبة مثلا وغيره قال في الشرح والاستجمار بالخشب والخرق وما في معناهما مما ينقي جائز في قول الأكثر وفي حديث سلمان وفي حديث سليمان 
عن مسلم كذا حديث سلمان في بعض النسخ سليمان وحديث سلمان الفارسي عن مسلم ولا عند مسلم عن مسلم ها عند مسلم كذا النسخ اللي عندكم طيب في حديث سلمان عند مسلم نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم وتخصيصها بالنهي يدل على أنه أراد الحجارة وما قام مقامها يدل على أنه أراد الحجارة وما قام مقامها قال فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقي أثر لا يزيله إلا الماء بأن تزول النجاسة وبلتها فيخرج آخرها نقيا لا أثر به فيخرج آخرها نقيا لا أثر به بالنسبة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه استعمل الحجارة مرة وهو المسمى بالاستجمار واستعمل الماء مرة وهو المسمى بالاستنجاء فإذا عندنا ثلاث حالات في ما يتعلق بالاستنجاء الأولى استعمال الماء وهو قطع الأذى الخارج من السبيلين بالماء والثانية استعمال الحجارة وهو المسمى بالاستجمار وهو قطع الأذى الخارج من السبيلين بالحجارة أو ما يقوم مقام الحجارة والنوع الثالث وهو أفضل هذه الأنواع استعمال الماء والحجارة أو الجمع بين الماء والحجارة وعلى أن تستعمل الحجارة أولا ثم تتبع بالماء ثم تتبع بالماء وهذه مسألة في الحقيقة اختلف العلماء في أيهما الأفضل فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن من توفر عنده الماء والحجارة استعملهما جميعا لما صح عند أبي داود أن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في قول الله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين قال نزلت في أهل قباء كانوا يستنجون بالماء أنا أخطأت في الحقيقة أردت أن أقول بأن الجمع بين الحجارة والماء أفضل والدليل على ذلك أن هذا فيه زيادة إنقاء فيه زيادة إنقاء ولما كان المسلم مطالب بأن يكون على أحسن حال لا سيما في اجتناب النجاسات كان استعمال هذين أفضل وذهب فريق إلى أن استعمال الماء أفضل استدلوا بما ذكرت قبل قليل من الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في أهل قباء أن أنها نزلت في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين قال هذه في أهل قباء فقد كانوا يستنجون بالماء في حديث عند البزار سنده ضعيف جدا أن هذه نزلت في بعض رجال من الأنصار أنهم كانوا يتبعون الحجارة الماء هذا الحديث في الحقيقة لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإسناده فيه نكارة شديدة من العلماء من ذهب إلى أن إلى التفريق فقال بالنسبة للاستجمار الأفضل في حق الرجال الاستجمار وهذا مذهب سعد بن أبي وقاص ومذهب عبد الله بن الزبير قالوا الاستجمار في حق الرجال أفضل 
والاستنجاء في حق النساء أفضل والاستنجاء في حق النساء أفضل الذي يظهر والله تعالى أعلم أن ما فيه معنى كمال الطهارة والنظافة هو الأفضل إذا توفر إذا توفرت الحجارة والماء أو ما يقوم مقامهما مثل المناديل الآن وغيرها أو الورق ثم يتبع ذلك بالماء فهذا فيه زيادة طهارة وفيه زيادة نظام قال ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة المحل لقول سلمان نهانا يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وأن نستنجي برجيع أو عظم رواه مسلم قال ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات هذا هو مذهب الحنابلة والشافعية قالوا بأنه لا يجزئ أقل من ثلاث مسحات وذهب المالكية إلى أنه يجزئ مسحة واحدة فقط أو يجزئ استعمال حجر واحد فقط أدلة الحنابلة والشافعية حديث سلمان رضي الله عنه أنه قال وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار فهذا الحديث ظاهر في وجوب ثلاثة أحجار في وجوب ثلاثة أحجار وأما الشافعي وأما المالكية فقالوا استدلوا بما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من استجمر فليوتر من استجمر فليوتر وأيضا استدلوا بحديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره بأن يأتيه بثلاثة أحجار فجاءه باثنتين وروثة فرد الروثة وأخذ الحجرين وأمره بأن يأتي بحجر ثالث فلم يأته في رواية بأنه لم يجد قال فالتمست فلم أجد فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقتصر على حجرين ولو كان الواجب ثلاثة لم اقتصر عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحيح بأن بأنه لا يجزئ الاستجمار إلا بثلاثة أحجار فأكثر على أن يقطعهما وترا والجواب على أدلة المالكية رحمة الله عليهم أن قولهم من استجمر فليوتر حديث صحيح لا مدفع له لا في إسناده ولا في متنه لكن هذا الحديث عام وقد قيده حديث سلمان بتحديد أقل الوتر في هذا الباب وهو قال وأن نستنجي بأقل بأقل من ثلاثة أحجار والوتر اشتمل على الواحد وعلى الثلاث وعلى الخمس وعلى السبع وعلى التسع فحديث سلمان قاض على حديث من استجمر فليوتر قاض عليه تعلمون أن أن المطلق يحمل على المقيد فهنا قيده بالنسبة لحديث عبد الله بن مسعود الجواب يكون بأن عبد الله بن مسعود أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يأتيه بثالث وهنا الأمر ما زال قائما ومتعلقا بذمته ما زال قائما ومتعلقا بذمته وقد قال في الحديث فالتمست الثالثة فلم أجده فكأنه بحث فلم يجده إذا الأمر ما زال متعلقا بذمته ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم التمس حجرا حوله فاكتفى 
به عليه الصلاة والسلام وبهذا يكون الراجح الصحيح من هذه المسألة هو وجوب الاستجمار بثلاثة أحجار فأكثر ولا يجزئ أقل من ذلك وهنا سؤال حول هذه المسألة وهو هل المقصود تعدد الحجارة أم المقصود المساحات ولو كانت الحجارة واحدة هذه خلاف بين أهل العلم فالذي يظهر من رواية الإمام الراجحة الإمام أحمد الراجحة في المذهب أنه لا بد من ثلاثة أحجار لا بد من ثلاثة أحجار لأن الحجر مقصود لذاته ولكن الذي يظهر والله أعلم صحته أن المقصود من الأحجار هو المسح ثلاثا فأكثر فإذا تحقق المسح ثلاثا ولو بحجر واحد ذي ثلاث شعب فيكون قد أدى قد أجزأ يكون قد أجزأ في هذه الحالة فهذا الذي يظهر أنه هو الصواب أنه لو تمسح بحجر واحد لثلاث شعب أو بخرقة أو بورق أو بمناديل استعمله ثلاث مرات وأنقت المحل أجزأه ذلك ولو كان جرما واحدا قال نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين وهذا فيه مسألة وهو كراهية الاستنجاء باليمين فلا يجوز للرجل ولا للمرأة أن يستنجوا باليمين لأن اليمين وضعت للتكريم ولما هو مكرم ومعظم وأما اليسار فوضعت لما يستقبح ويستكره من إزالة النجاسات وغيرها سيأتي مزيد بيان في هذه المسألة في باب السواك بإذن الله سبحانه وتعالى قال والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف دفعا للحرج هذا هو الإنقاء بالماء هذا هو الإنقاء بالماء أما الحجارة تلحظون بأنه قال فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقي أثر لا يزيله إلا الماء أو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء قاعدة الشرعية أن الشارع عفى عن الأثر المتبقي من الاستجمار فما دام أن المكلف يقطع الأذى الخارج بثلاث مساحات فأكثر فما بقي من أثر الخارج بفعل الاستجمار هو مما عفي عنه مما عفي قال ويسن الاستنجاء بالحجر ونحو ذلك ثم بالماء لقول عائشه رضي الله عنها مرن ازواجكن ان يتبع يتبع الحجاره بالماء او ان يتتبعوا يتبعها يتبع الحجارة بالماء ثم من أثر الغائط والبول فإني أستحييهم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعله صححه الترمذي حقيقة تعرفون القاعدة في تصحيح الترمذي الترمذي رحمه الله تعالى إذا صحح الحديث لا يعني أنه صحيح وللعلماء في هذا كلام فالترمذي رحمه الله تعالى ربما صحح الحديث في إسناده نظر ولذلك الحديث هذا حديث ضعيف لا تقوم به 
حجة ولكن كما حكى العيني الإجماع على أن أفضل شيء هو أن تتبع الحجارة بالماء هذا إجماع أهل العلم على أن أفضل شيء أن تتبع الحجارة بالماء لكننا كما ذكرنا قبل قليل أن هذا يقوم بحسب ما يقوم بالإنسان من حاجة فقد يحتاج الإنسان إلى الماء لشربه ولوضوئه ولطعامه فيكون الحال فيه الاستجمار أولى فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نوع في قضية قطع الأذى فمرة استجمر بالحجارة ومرة استنجى بالماء عليه الصلاة والسلام فدل هذا على الجواز ومن جهة الأفضلية قد يكون الأمر الفاضل في هذه المسألة هو ما يقوم بالإنسان من حاجة إلى هذا الماء أو عدمه قال فإن عكس كره نص عليه لأن الحجر بعد الماء يقذر المحل قال فإن عكس كره يعني إن استنجى بالماء أولا ثم استجمر قال يكره لأن الحجر بعد الماء يقذر المحل ويجزئ أحدهما أي الحجر أو الماء لحديث أنس كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء متفق عليه وحديث عائشة مرفوعا إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه رواه أحمد وأبو داود ويجزئ أحدهما أي استعمال الحجر أو الماء كما بيّن واستدل بحديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخل الخلاء ودخول الخلاء هنا الخلاء ما معناه الخلاء معناه المكان الخالي عن أعين الناس وهذا يطلق على المكان المفتوح الفضاء ويطلق على المكان المغلق فيقال فلان دخل إلى الخلاء فإذا دخل إلى الخلاء حتى ولو كان مكانا يعني فضاء صحراء يقال دخل إلى الخلاء ويقال ذهب إلى الخلاء أيضا فهو في حكم الداخل في المكان المغلق وهذه المسألة تترتب عليها يترتب عليها أثر وهو هل التسمية مختصة بالمكان المغلق أم في المكان المفتوح الواردة في الحديث كما سيأتي معنا فأحمل أنا وغلام النحوي الغلام يطلق على من بلغ عشر سنين فأقل عند العرب إداوة ما معنى الإداوة إداوة هي القربة القربة التي يحمل بها المسافر والعامل الماء مثلا والطعام من ماء وعنزة العنزة هي عصا في رأسها حربة عند العرب هي عصا في رأسها حربة تغرز قال فيستنجي بالماء متفق عليه وحديث عائشة مرفوعا إذا ذهب أحدكم إلى الغائط قلنا الغائط في لغة العرب هو المكان المنخفض فاستعير لمن يقضي حاجته فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه فليستطب هنا يعني ليتطهر ويتطيب وهنا في بعض الفقهاء يذكرون يقولون باب الاستطابة بدل باب الاستنجاء يقولون باب الاستطابة ومعناه أن يكون الإنسان طيبا بعد هذا الأذى لأن هذا الأذى مستقبح ومستكره طبعا وشرعا يعني كراهيته واستقباحه بالطبع وبالشرع فالنفس تستكره 
وتستقبح أن ترى هذا الخارج ولذلك حينما يقطع هذا الأذى يرجع إلى حال طيبة فيقال استطاب قال بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه وهذا دليل لمسألتنا السابقة من أنه لا تجزئه إلا ثلاثة أحجار فأكثر قال والماء أفضل لأنه أبلغ في التنظيف ويطهر المحل هذا هو المذهب وروى أبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعا نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية وهذه ذكرتها قبل قليل وهذا الحديث ليس فيه الاستجمار وبالنسبة لرواية البزار قلنا رواية أنها ضعيفة جدا وفيها ذكر الأنصار قال طائفة من الأنصار فهي رواية سنادها ضعيف جدا قال ويكره استقبال القبلة استدبارها في الاستنجاء تعظيما له عندنا الآن مسألتين مسألة استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء والاستجمار واستقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة فلا بد أن نفرق بين المسألتين المسألة الأولى استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء يعني كأن الإنسان قضى حاجته غير مستقبل للقبلة ولا مستدبر لها ثم أراد أن يستنجي فهل له أن يستقبل القبلة في ظاهر المذهب أنه يكره له ذلك يكره له ذلك والصواب أن هذا يحرم لما سيتضح معنا بإذن الله تعالى من حرمة قضاء الحاجة مستقبلا للقبلة أو مستدبرا له فالعلة موجودة في هذا وذاك وكشف العورة وأيضا من يستنجي أو يستجمر سيخرج منه شيء من الأذى أو يقطع هذا الأذى فالعلة موجودة والصورة موجودة إذن الصحيح الراجح بأن بأنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في حال الاستنجاء أو الاستجمار قال ويحرم بروث وعظم ويحرم بروث وعظم وطعام ولو بهيم لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن رواه مسلم علل النهي بكونه زادا للجن فزادنا وزاد دوابنا أولى لأنه أعظم حرم فإن فعل لم يجزه بعد ذلك إلا الماء لأن الاستجمار رخصة فلا تستباح بالمحرم كسائر الرخص قاله في الكافر إذا يحرم بروث وعظم وهذا هو الصحيح أنه يحرم الاستجمار بروثة أو بعظم لكن هل يجزئ من استجمر بروثة أو عظم لا بد أن نفرق الحكم يحرم لكن هل يجزئه لو استجمر بروثة أو بعظم هذه مسألة لا بد من تصورها قبل الحديث ظاهر المذهب وهو قول جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز له الاستجمار 
بروثة أو بعظم ولا يجزئه ذلك ولا يجزئه ذلك بمعنى لو أن رجلا استجمر بحجرين ثم استجمر بروثة في الثالثة قالوا حرم عليه هذا الفعل مع عدم الإجزاء مع عدم الإجزاء استدلوا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نهيه عن الاستجمار بالروث وبالعظم قد علل ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكون الروث والعظم هو طعام إخواننا من الجن بالنسبة للعظام هي طعام إخواننا من الجن وبالنسبة للروث طعام دواب الجن كما جاء ذلك في صحيح مسلم فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله الجن طعاما من المسلمين طبعا فقال لهم العظام فالعظام يجعلها الله عز وجل أوفر ما تكون لحما بالنسبة للجن وأما الروث قال فلدوابه ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تنجيس وتلطيخ هذه هذين الشيئين العظام والروث عظام والروث هذه علة هذه أحد أحد العلتين في هذا المعنى العلة الثانية أن الروثة ركس جاء في حديث قال إنها ركس وأما العظام فهي كما جاء في حديث نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الذبح بالعظام قال إنها مدي الحبش يعني أنها للكفار وأيضا قالوا فيها معنى الإيذاء بالنسبة للعظام فهي مضرة بالإنسان فيما لو استجمر استنجى بها أو استجمر وهذه قاعدة عند الأصوليين هل يجوز تعليل الحكم بعلتين من العلماء من منع تعليل الحكم بعلتين والصحيح بأنه يجوز تعليل الحكم بعلتين فأكثر بعلتين فأكثر الشيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه ذهب إلى أنه يحرم استعمال الروث والعظام في الاستنجاء لكنه يجزئ إذا فيما لو إذا استعمله فلو أنه استعمل الروث أو 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 العظام لقطع الأذى الخارج قال أجزأه مع التحريم قال أجزأه مع التحريم وعلل ذلك بقوله قال لأن الخبيث قد زال والمقصود من النجاسة إزالته فبأي طريق زالت فإن حكمها يذهب فإن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وقد استحسن هذا القول الزركشي من الحنابلة الذي شرح المختصر الخرقي قال وهذا جيد لولا حديث الدار قطني لولا حديث الدار قطني وبالنسبة بالنسبة للحديث التي وردت حملها شيخ الإسلام من معه من أهل التحقيق حملوها على الغالب في العظم والروث أنهما لا يطهران قالوا في الغالب أنهما لا يطهران لا سيما إذا كانت الروثة رطبة كانت الروثة رطبة والعظم مضر لكن إذا كان يحققان المعنى من قطع الأذى قال يجزئ بمعنى يصح الاستجمار مع 
التحريم صح الاستجمار مع التحريم وهذه مثل القاعدة السابقة التي ذكرناها في استعمال المقصوب استعمال المحرم من الذهب وأيضا استعمال الماء الذي وقعت فيه يد قائم من نوم ليله هذه قاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وبالنسبة للطعام قال طعام ولو لبهيمة ذكرنا بأن طعام البهائم هو الروث والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلمين عن عن تلطيخه لأنه لدواب الجن كذلك العظام قال فطعامنا من باب أولى يعني ونحن أهل التكليف وأيضا لا يمكن أن يتصور أن إنسانا يستعمل الطعام وهي من نعم الله عز وجل يستعملها فيما يستقبح ويستكره ويلطخها وهذا يبعث على الاشمئزاز وعلى النفور نعم قال فإن فعل لم يجزه بعد ذلك إلا بالماء هذا هو المذهب وعليه الجمهور لكن بينا لك بأن الراجح هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يعني. قال كما لو تعد الخارج موضع العادة فلا يجزئ إلا الماء لأن الاستجمار في المعتاد رخصة للمشقة في غسله للمشقة في غسله لتكرار النجاسة فيه بخلاف غيره إذا تعدى الخارج الخارج هنا تكنية عن أكرمكم الله والمجلس عن البراز أو البول وفي الغالب في البراز قال إذا تعدى الخارج موضع الحاجة قال فلا يجزئ إلا الماء لأن الاستجمار في المعتاد رخصة للمشقة في غسله لتكرار النجاسة فيه وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه من اختياراته في هذه المسألة أنه يجزئ الاستجمار للخارج قال لأن الاستجمار الاستجمار حكم مستقل بنفسه كما أن الاستنجاء بالماء حكم مستقل بنفسه فيأخذ نفس المعنى فإذا جاز الاستجمار في المحل الخارج ففي غيره من باب أول قال فإذا جاز الاستجمار في المحل الخارج فغيره فغيرهم من باب أول لكن الذي يظهر والله أعلم أن الخارج إذا تعدى المحل أنه يحتاج إلى الماء وأما الاستجمار فهنا لا يستجمر للنجاسة العينية بمعنى أن الشارع حينما أذن حينما رخص بالاستجمار بالحجارة أو ما يقوم مقامهما في المحل الذي يخرج منه الأذى لم يعده إلى غيره فالنجاسة هنا حينما تعدت إلى موضع آخر احتاجت إلى حكم آخر فهنا نخرجها على أنها نجاسة عينية وقعت على بدن المكلف والنجاسة العينية التي تقع على بدن المكلف لا تطهر بالاستجمار وإنما تطهر بالماء فالذي يظهر والله أعلم ما ذهب إليه الجمهور رحم الله تعالى الجميع قال ويجب الاستنجاء لكل خارج لكل خارج من أيش من السبيلين لا بد من تقييده لأن هناك شيء يخرج من الأنف شيء يخرج من الفم شيء يخرج من الأذن فهنا لا بد من تقييده أنه من السبيلين ويجب الاستنجاء لكل خارج وهو قول أكثر أهل العلم قاله في الشرح يعني الشرح الكبير لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في المذي يغسل ذكره ويتوضأ وقال إذا ذهب أحدكم إلى الغائب فليذهب معه بثلاثة أحجار 
فإنها تجزئ عنه قال إلا الطاهر كالمني والريح ضرب للطاهر بأمثلة كالمني والريح فالمني يخرج من القبل والريح تخرج من الدبر فهذه بعض أنواع الأنواع الخارجة من القبل والدبر وهي طاهرة أما المني فالصحيح الراجح من قول أهل العلم أنه طاهر لأنه أصل الإنسان ومعدنه ولا يمكن أن يكون أصل الإنسان نجس والأمر الثاني ما صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصلي وعليه أثر وفي ثوبه أثر مني وفي ثوبه أثر مني وصح أيضا عنه أنه إذا كان رطبا غسله وإذا كان يابسا فركه عليه الصلاة والسلام والقول الثاني قول الشافعية ومن معهم بأن المني نجس لكن الصيب بأنه طاهر والريح الريح طاهرة بإجماع أهل العلم قال لأنها ليست نجسة ولا تصحبها نجاسة قاله في الشرح والكافي لحديث من استنجى من الريح فليس منا هذا حديث لا يصح رواه الطبراني في المعجم قال أحمد ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال إلا الطاهرة والنجس الذي لم يلوث المحل لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا فإذا خرج شيء نجس لم يلوث المحل فهذا لا يستنجى له لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة قال يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى قلنا الخلاء بمعنى هو الموضع الذي يقضي فيه الإنسان حاجته ويطلق على البراز يطلق عليه البراز والمرحاض والمرفق وغيرها من الأسماء طبعا لكل زمان اسم ويعني الناس يجددون وينوعون في المصطلحات قال يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى لأنها لما خبث تقديم اليسرى دخولا في الخلاء واليمنى خروجا ليس فيه نص لا في الكتاب ولا في السنة ولكن أهل العلم أخذوه قياسا والقياس أحد أدلة الشريعة وأنكر القياس الظاهرية فضاق مذهبهم في هذا وصاحب الزاد إذا كنتم تذكرون حينما تكلم قال ويسن دخول الخلاء برجله اليسرى والخروج باليمنى عكس مسجد ونعل عكس مسجد ونعل هذا يسمى عند الفقهاء قياس العكس عند الفقهاء يسمى قياس عكس تعرفون القياس أنواع قياس الشبه وقياس العكس فهذا نوع من أنواع القياس وهو قياس معتبر ولذلك هذا محل اتفاق عند أهل العلم أنه يسن دخول الخلاء بالرجل اليسرى والخروج بالرجل اليمنى لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعجبه التيام في طهوره وترجله وتنعله وبشأنه كله وكان يستعمل الشمال فيما يستقبح ويستقذر فهذا من القياس الصحيح وقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث من الخبث والخبائ لحديث علي مرفوعا ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله رواه ابن ماجه وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء قال 
اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث رواه الجماعة قولوا بسم الله بسم الله هذه تسمى التسمية وهناك نوع آخر اسمه البسملة وهي الزيادة على بسم الله وهي قول بسم الله الرحمن الرحيم البسملة لها أحكام والتسمية لها أحكام ويخطئ كثير من الناس فيجمعون بينهما ولذلك بعض الناس إذا أراد أن يأكل بسمل ولم يسم وإذا أراد أن أن يدخل الخلاء بسمل قال بسم الله الرحمن الرحيم وهذا غلط إذا أراد أن يذبح ذبيحته أيضا بسمل لا يسمي يقول بسم الله في دخوله الخلاء وفي ذبحه ذبيحته في أكله الطعام في إتيانه أهله كل هذا يسمي فقط ولا يبسمل والبسملة لها أحكام خاصة فيما يتعلق بالصلاة هل هي من الفاتحة أم لا سيأتي الحديث عنها بإذن الله تعالى وقول بسم الله أعوذ بالله جاءت الروايات متعددة من دون لفظ اللهم وجاءت بلفظ اللهم كما في المتفق عليه الصحيحين اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث الخبث والخبائث ضبطت بالتسكين والضم فعلى رواية التسكين أعوذ بالله من الخبث والخبائث تسكين الباء يكون معناها الشر والقبح وعلى رواية الضم تأخذ معنى آخر فالخبث جمع خبيث والمقصود به ذكران الجن أو ذكران الشياطين تعبير بالشياطين أولا والخبائث جمع خبيثة الخبث أعوذ بك من الخبث والخبائث يصبح معناها إناث الشياطين إناث الشياطين الخبث بالضم ذكران الشياطين والخبائث جمع خبيثة وهي إناث الشياطين ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء يقول بسم الله في هذا الحديث دليل على أن الجن الشياطين مع الناس يعني يعيشون على الأرض وليس كما تتصور العامة أنهم في باطن الأرض لا يعيشون وأن محلهم ومكانهم وأن أبرز محلاتهم وأظهر مكاناتهم هي الحمامات والأسواق كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيح فستر ما بين الإنسان ما بين عورة الإنسان وما بين الجن الحاجز والحائل والجنة التي بينه وبين الجنة هي قول بسم الله وأن يقول هذا الدعاء تعوذ بالله عز وجل من الشياطين قال وإذا خرج قدم اليمنى لأنها تقدم إلى الأماكن الطيب وهذا قياسا وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني لحديث عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك قول غفرانك هذا حديث صحيح عند الترمذي وغيره بإسناد صحيح أما زيادة الحديث التي الرواية الأخرى التي عند ابن ماجه من حديث أنس فهذه رواية ضعيفة وهي زيادة الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني في قاعدة تحفظونها في هذا الباب أن الذكر الوارد بعد الخروج من الخلاء لا يصح منه إلا قول غفرانك هذه هذا ضابط أو قاعدة يعتصم بها الإنسان فكل ذكر ورد بعد ذلك لا يصح هناك أحاديث كثيرة منها الحمد الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني حديث الآخر الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه 
والحديث الآخر الحمد لله في أوله وفي آخره كل هذه الحديث في أسانيدها مقال لا تصح مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم طيب ما معنى غفرانك للعلماء في هذا توجيه قالوا غفرانك استغفار النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المحل هو لكونه انقطع عن ذكر الله عز وجل قالوا لأنه انقطع عن ذكر الله في هذه الفترة فاستغفر الله تعالى وهذا بعيد قول الثاني قالوا بأنه بأن غفرانك استغفر الله عز وجل من الذنوب المعنوية واستغفره عز وجل استغفر الله عز وجل مما أزاحه عنه من ذنوبه المعنوية وهنا ناسب المقام أن يستغفره مما أذهب عنه من الأذى المادي والحسي وهو ما خرج من السبيلين وهذا هو الأظهر فيما يظهر والله تعالى أعلم قال ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر تكريما لهما هذا في المذهب في المذهب عندنا يقولون بكراهية استقبال الشمس والقمر قالوا تكريما لهما وجاء التعليل بأن فيهما من نور الله وهذا التعليل عليل ومردود لأن هذا موجود في جميع الكواكب فيلزم منه عدم استقبال جميع الكواكب فلم يثبت لا في كتاب ولا في سنة ولا بسند صحيح ولا بسند ضعيف ولا بسند منقطع أو موضوع أو في حديث الموضوع أن شيئا من هذا ثابت عن النبي أو وارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا الصحيح بأنه يجوز حال التخلي استقبال الشمس والقمر وهذا رجحه أهل العلم كشيخ الإسلام ابن القيم وجمع من أهل التحقيق
قال ومهب الريح لئلا ترد البول عليه اذا يكره للانسان ان يتخلى مستقبلا للريح لانه قد ترد عليه شيء شيئا مما خرج قال والكلام والكلام عليه لقول ابن عمر رضي رضي الله عنهما مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه رواه مسلم هذه المسألة حولها كلام وهي ما حكم الكلام أثناء قضاء الحاجة الآن طبعا المتأثرين بالغرب يأتون ببعض الوصايا أنك إذا دخلت الحمام تغني وتتحدث ويقول هناك تأتيك بعض الإشراقات والإلهامات وهذا طبعا كلام مردود وباطل فهم الآن يعني أثناء قضاء الحاجة يأتون بالعجائب المقصود بأن الكلام أثناء قضاء الحاجة على ثلاثة أحوال الحال الأولى كلام في أمور في غير أمور الشرع يعني في غير ذكر الله عز وجل لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منعا ولا إذنا فيبقى على الأصل وهو الجواز الأمر الثاني الكلام الذي فيه ذكر لله فيه ذكر لله يعني ليس هو ذكر لله وإنما فيه ذكر لله مثل السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو منادات الإنسان مثلا يا عبد الله هذا الشيء فيه من من أسماء الله المذهب أنه يكره المذهب أنه يكره وهو الصحيح الإنسان يكره له أن يتكلم في شيء فيه ذكر لله عز وجل المسألة الثالثة أو الحالة الثالثة الكلام بذكر الله كأن يقول الإنسان لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله أن يشمت عاطسا أن يجيب مؤذنا هذا من ذكر الله وهذا كراهته أوكد وهذا كراهته أوكد والدليل على الكراهة ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا مر عليه فسلم وهو يقول فلم يرد عليه وجاء في رواية أبي داود بإسناد صحيح من حديث المهاجر بن قنفذ قال في آخرها فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه وقال إني كرهت أن أذكر الله على غير الطهر طبعا في عند ابن ماجه بإسناد ضعيف قال ثم تيمم فرد عليه هذه رواية ضعيفة رواية التيمم ضعيفة ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إلى جواز إجابة المؤذن تشميت العاطس أثناء قضاء الحاجة وهذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى اختار شيخ الإسلام ونصره وقال بأنه ذكر مقيد 
فسن للإنسان أن يجيب المؤذن وأن يشمت العاطس الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه يذكر الله في قلبه وهذه في الحقيقة أيضا ذكر الله في القلب لا تستقيم مع الأحاديث الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بأن الذكر يكون باللسان أما ما يسمى بذكر القلب فهو يسمى إيش ها؟ تفكر تذكر وليس ذكر ولذلك في في أبواب العقيدة أهل السنة يردون على الأشاعرة في قضية الكلام النفساني قالوا لا يسمى كلاما وهذه مسألة مهمة ولذلك شيخ الإسلام رحمة الله عليه في حديث الصائم قال فإذا سابه أحد وقال فليقل إني صائم قال يجب عليه أن يقول بلسانه لأن الفقهاء من قالوا بأنه يقول بقلبه قال القول لا يسمى قولا قول في النفس وإنما لا بد من التعبير باللسان طيب الراجح الصحيح كراهية إجابة المؤذن وتشمية العاطس أثناء قضاء الحاجة والدليل على ذلك ما ذكرناه من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما مر عليه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه وكان يبول عليه الصلاة والسلام طيب السؤال ما حكم رد السلام واجب طيب ما حكم إجابة المؤذن سنة وما حكم إجابة وما حكم تشمية العاطس تشمية العاطس <تصفيق> الجمهور على أنه سنة تشمية العاطس الجمهور على أنه سنة وبعض العلماء ذهب إلى الوجوب بدلالة الاقتران الواردة في 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 حديث إذا سل إذا كذا إذا ما مرض وإذا عطس فشم إلى آخره قالوا طبعا دلالة الاقتران عند الأصوليين ضعيف ولذلك الصحيح من 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 مسألة تشميط العاطس عند الجمهور أنها على الاستحباب وهذه ستمر معنا إن شاء الله في في أبواب الفطرة. طيب هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك رد السلام وهو واجب لأنه كان يقضي حاجته فترك إجابة المؤذن وتشميت العاطس من باب أولى فيدل على أنه لا 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 يجوز أو لا ينبغي لمن يقضي حاجته أن يذكر الله أثناء قضاء الحاجة قال والبول في الإناء يعني يكره البول في إناء بلا حاجة نص عليه نص عليه ماذا تعني يعني صريح قول الإمام أحمد لكن قد يكون للمجتهدين في المذهب أن يقولوا بالتنصيص نص عليه وذلك بدلالة أو قرينة لا تدل إلا على ذلك ولذلك بعض الأحيان تجد عبارة نص عليه فحينما ترجع لمنصوص الإمام أحمد لا تجد هذا لكن المجتهد في المذهب يقول نص عليه أن هذه قاعدته التي لم تخرم من خلال يعني استقراء قواعد الإمام رحمة الله يعني قال والبول في إناء بلا حاجة نص عليه فإن كانت يعني حاجة لم يكره لحديث أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها رواه أبو داود وشق أو شق 
لأنها مساكن الجن تضبط بالفتح وبالضم شق وشق قيل الشق في الأرض والشق في الجدار بالضم هو هي الفتحة التي في الجدار وفي الأرض هي الفتحة التي والفتح هي الفتحة التي في الأرض قال لأنها مساكن الجن لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر قالوا لقتادة ما يكرهه من البول في الجحر قال يقال إنها مساكن الجن رواه أحمد وأبو داود وروي أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام ثم استلقي ميتا وسمعوا هاتفا يقول نحن قتلنا سيد الأوس سعد بن عبادة رميناه بسهم فلم نخطي فؤاد طبعا هذه الرواية يضعفها أهل العلم أما حديث عبد الله بن سرجس فهذا ضعفه جمع من أهل العلم منهم الإمام أحمد من المعاصرين الألباني رحمة الله يعني لكن الذي يظهر الله تعالى أعلم صحة الحديث فقد صححه جمع من أهل الحديث كالإمام النووي رحمة الله عليه وعلي بن المديني والعلة في الحديث أن علته سماع قتادة من عبد الله بن سرجس فالإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى بأن قتادة لم يسمع من عبد الله بن سرجس وعليه فتكون يكون الحديث منقطع وعلي بن المديني شيخ البخاري رحمه الله تعالى يرى بأن قتادة سمع من عبد الله بن سرجس والقاعدة طبعا عند أهل العلم أن من علم حج على من لم يعلم خاصة إذا صحب ذلك تصحيح أئمة من أهل الحديث كابن خزيمة بن السكن وابن المديني والنووي رحمة الله على الجميع إذا نهى رسول الله أن يبال في الجحر والعلة قالوا لأنها مساكن الجن ذكر الفقهاء علة أخرى قالوا خشية أن يخرج عليه شيء فيؤذيه لأن الجحور هذه أصلها مأوى للدواب والحشرات والثعابين فلو بال فيها ربما خرج عليه شيء قال ونار يعني يكره البول في نار لأنه يورث السقم وذكر في الرعاية ورماد وهذا في الحقيقة يحتاج إلى دليل يحتاج إلى دليل فإن قال الأطباء لأنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على هذه الكراهه فإن قال الأطباء بأن البول في الرماد يورث السقم قلنا بكراهته بناء على القاعدة العامة لا ضرر ولا ضرار قال ولا يكره البول قائما هذا هو المذهب لا يكره البول قائما هذا هو المذهب قول حذيفة رضي الله عنه انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبال قائم رواه الجماعة السباط هنا المزبلة وروى الخطاب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بال قائم من جرح كان بمأبضه وهذا الحديث حديث ضعيف قال الترمذي وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائم وحمل النهي على التأديب لا على التحريم قال ابن مسعود رضي الله عنه إن من الجفاء أن تبول وأن تقال الحقيقة أن أحاديث البول قائما وردت متقابلة فجاءت أحاديث حديث حذيفة وحديث جابر فيها بيان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بال قائم وجاءت أحاديث تنهى عن ذلك منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان رسول الله يبول إلا قاعدا وكذلك قول ابن مسعود إن من الجفاء أن تبول وأن تقائم ما هي طريقة العلماء في مسألة التعارض بين الأحاديث تعرفون أولا عندنا مسألة التعارض التعارض بين الأدلة هل هو حقيقي أم ذهني ذهني وليس بحقيقي لا يجوز أن يقال بأن التعارض بين الأحاديث حقيقي وإنما تعارض ذهني في ذهن المكلف في ذهن المستنبط التعارض يكون هنا طيب طريقة العلماء في التعامل مع الأحاديث المتعارضة عندنا طريقتين طريقة الجمهور طريقة الحنفية طريقة الجمهور ما هي أولا الجمع يجمعون بين الأحاديث ثم بعد ذلك ينظرون في الترجيح من جهة الأسانيد ومن جهة المتقدم والمتأخر وغير ذلك من الأشياء أما طريقة الحنفية فأول شيء نفعلونه هو النسخ ولذلك أكثر من النسخ في كتبهم أكثر من النسخ في كتبهم طريقة الجمهور هي الطريقة التي ينبغي أن يعمل بها في هذه في هذا المقام وهو الجمع فعائشة رضي الله تعالى عنها روت بما رأت وعلمت وحذيفة روى بما رأى وعلم فإذا عندنا حالتين حالة أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما وحالة أنه بال قاعدا فيجوز البول قائما ويجوز البول قاعدا وليس للحاجة في هذا نصيب يعني لا يقال إلا لحاجة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصح عنه أنه بال لحاجة قائما والحديث الذي ورد أنه كان لألم في كذا حديث لا يصح حديث لا يصح بل إن الشافعي رحمة الله عليه نص على جواز البول قائما وقال كانت العرب تستشفي من وجع الصلب بالبول قائم كانت العرب تستشفي من وجع الصلب بالبول قائم وهذا طبعا مقيد بما إذا كان ليس فيه كشف للعورات ولا فيه تنجيس للبدن والثياب والآن في نوازل كثيرة تطورت الآن في المطارات وفي بعض الأماكن العامة والمراوغ تجدون أماكن للبول قائم حكمها على قاعدتنا جائز لكن هل فيها كشف عورات والله أنا ما شفت شيء ثبت أن سلم يقول جابر فقمت خلفه بال قائما على السباطة فقمت خلفه تعرفون التفريق بين البول والغائط وسلم كان إذا أراد أن يقضي الحاجة أبعد حتى لا يرى أما إذا كان أراد أن يبول فكان قريبا عليه الصلاة والسلام. هذه عاد أذن نعم في البول يعني طيب هذه حطوها في ذهنكم اعملوها وشوفوا على الحكم. البول قائما ما نستطيع أن نقول أنه حذيفة أثبت وعائشة أثبت والمثبت تقدم على المثبت على أخبار أن مع المثبت صحيح صحيح هذا أسلوب من أساليب الترجيح أن المثبت مقدم على النافي أحسد قال كم باقي على ذا خمس دقائق نستعجل قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل لقول أبي أيوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فلنحرف عنها ونستغفر الله متفق عليه هذه مسألة هي ما أشرت إليها قبل قليل في مسألة الاستنجاء حال استقبال القبلة واستدبارها هذا تسمى مسألة قضاء الحاجة استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة هذه المسألة فيها ثمانية أقوال لأهل العلم فيها ثمانية أقوال قول الأول قالوا بحرمة الاستقبال والاستدبار مطلقا القول الثاني قالوا بجواز الاستقبال والاستدبار مطلقا القول الثالث قالوا بالتفريق يجوز في البنيان ويكره في الصحراء القول الرابع قالوا يجوز الاستدبار في الصحراء والبنيان ويحرم الاستقبال القول الخامس قالوا يجوز الاستدبار في البنيان ويحرم الاستدبار والاستقبال في الصحراء القول السادس قالوا بأنه يحرم الاستقبال والاستدبار للقبلة الأولى للقبلة الثانية والقبلة المنسوخة قبلة الثانية والقبلة المنسوخة والقول السابع قالوا بأن الاستقبال والاستدبار خاص بأهل المدينة قالوا بأن هذا خاص بأهل المدينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شرجقوا أو غربوا قول الثامن نسيت طيب القول الصحيح الراجح حتى لا نطيل عليكم وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم وجمع المتأخر الحنابلة وهو مذهب كثير من أهل التحقيق هو حرمة الاستقبال والاستدبار في البنيان وفي الصحراء وأنا أتراجع عن قولي في شرح المحرر في التفريق بين الصحراء وبين البنيان بعدما ثبت لي بأن الاستقبال والاستدبار في الصحراء وفي البنيان حكمهما واحد والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفرق بين الصحراء وبين البنيان وإنما قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا ولكن شرقوا أو غربوا طيب بماذا نجيب من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقضي حاجته استدبر القبلة مستقبل الشام هذا حديث صحيح وحديث أيضا حديث جابر أيضا أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث نعم أي أحسد أي نعم قال كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستقبل ويستدبر القبل بالنسبة لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أصرح يعني شيء في هذا الباب ممن يقول بجواز الاستدبار دون الاستقبال الذي يظهر 
من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحد أمرين إما أنه خاص به صلى الله عليه وآله وسلم وإما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله نسيانا أما الخصوصية فلا مكان لها هنا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا عام قال هذا بشكل عام والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الخطاب كما هو القول الصحيح الذي عليه جمهور أهل جمهور الأصوليين على أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الخطاب فقوله إذا أتيتم الغائط يدخل به النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بهذا الخطاب فالخصوصية هنا لا محل له بقي النسيان فهل نسي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستقبل فاستدبر القبلة في البنيان الذي يظهر أن هذا حدث نسيانا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن الفعل حصل في غير محل التشريع لأن الفعل حصل في غير محل التشريع ومحل التشريع هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا وأغربوا والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشدد في مسألة الاستتار عليه الصلاة والسلام فما كان فكان إذا قضى حاجته استتر استتارا شديدا لدرجة أنه إذا ذهب المذهب أبعد حتى لا يرى عليه الصلاة والسلام وفي مكان حاجته في الكنيف الذي في بيته كان أيضا يستتر ولا يراه أحد فكانت نظرة من ابن عمر رأى فيها النبي عليه الصلاة والسلام فهنا يحمل على النسيان كما هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأيضا ابن العربي من المالكية وأبو ثور وهو مذهب أبو بكر عبد العزيز الغلام الخلال من أئمة الحنابلة وأيضا بعض متأخر الحنابلة المعاصرين رحمهم الله تعالى قال ويكفي إرخاء ذيله لقول مروان الأصفر أناخ بن عمر رضي الله عنهما بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول طبعا قبل أن ننتقل بالنسبة لأيضا التفريق بين الصحراء والبنيان الحقيقة هذا التفريق ضعيف لأن الذي في الصحراء أيضا بينه وبين القبلة بينه مدن وأشجار وجبال ورمال وتلال فالعلة هنا لا يمكن أن تفرق بين البنيان وبينها فالعلة واحدة فيبقى التحريم في البنيان وخارج البنيان هو الصحيح قال رحمه الله تعالى ويكفي إرخاء ذيله المقصود بذيله هنا ثوب لقول مروان الأصفر أناخ بن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يقول إليه قلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا فقال بلى إنما نهي عن هذا في الفضاء أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء شيء يسترك فلا بأس رواه أبو داود المقصود بأن بأنه إذا كان في الفضاء أرخى ثوبه ليستر نفسه لأن كشف العورة محرم 
قال وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع أو مورد ماء لما روى معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل رواه أبو داود وتحت شجرة عليها ثمر ثمر يقصد لما تقدم ولئلا ينجس ما سقط منها هنا اتقوا الملاعن الثلاث الملاعن جمع ملعن والمقصود هنا الأشياء التي تجلب اللعنة تجلب اللعنة لأن من تغوط وقذر هذه الأماكن فإن فعله هذا سبب لجلب اللعنة فالناس إذا مروا قالوا من فعل هذا لعنه الله من فعل هذا لعنه الله فهنا يكون سبب للعنة قال وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك بطريق مسلوك يعني طريق تسلكه الأقدام والدواب والناس وكأنه يشير إلى أن الطريق غير مسلوك لا بأس بقضاء الحاجة فيه قال وظل نافع ظل نافع فالظل ظلان ظل نافع وظل غير نافع معنى الظل النافع الذي يستفيد الناس منه يجلسون فيه هروبا من حر الشمس أو يكون محلا لجلوسهم ومنتدى لحديثهم ولقائهم وغالبا ما يكون يعني الناس يستعملون هذا الظل للجلوس وللحديث ويقاس عليه الشمس النافعه في الشتاء فاذا كان هناك ما يسمى يعني مشراق او مشرق يسمونه العامه فهذا يجوز ايضا يحرم ايضا قضاء الحاجه فيه اذا كان محل الناس في الشتاء يجلسون الناس في هذا المكان قال اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد سود الموارد المياه يعني يحرم قضاء الحاجة في موارد المياه التي تردها الناس والدواب مثل البرك والغدران هذه لأن لأن من لأن الناس يستفيدون منها ومن لطخها ونجسها نفر الناس عنها فيكون سببا من أسباب لعنه وقارعة الطريق طريق المقروع الذي تقعه الأقدام تسير عليه والظل اشترط العلماء أن يكون نافعا قال وتحت شجرة عليها ثمر يقصد كأن الثمر يقصد هنا علة لأن هناك ثمر لا يقصد ثمر لا يقصد لأنه لا يستفاد منه وأيضا شجر يعني لا يستفاد من ظله ولا من ثمره وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا فبال دخل حائطا فبال فحمل العلماء هذا على أن هذا المكان لا يستفاد منه ولذلك الآن بالنسبة لمن يقضي حاجته ندب له أن يستتر بحائش أو بشجر بحائش أو بشجر فهنا التعبير بالشجر ينبغي أن يقيد بأنه شجر غير مثمر أو غير نافع غير مثمر أو غير نافع لما تقدم ولئلا ينجس ما سقط منها قد تكون الثمرة تسقط فإذا وقعت على هذه النج... ما 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 من هذه النجاسة نجستها قال وبين قبور المسلمين حديث عقبة بن عامر مرفوعا 
ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط الطريق رواه عفوا أو وسط السوق رواه ابن ماجه رواه ابن ماجه فحرمة الأموات كحرمة الأحياء حرمة الأموات كحرمة الأحياء فالنهي هنا نهي شديد فلا يجوز قضاء الحاجة بين القبور لسببين السبب الأول أن حرمة الميت في قبره كحرمة الحي في بيته السبب الثاني أن فيه تنفير للناس عن زيارة القبور الشرعية فالناس فالناس إذا اتخذوا من المقبرة مكانا لقضاء حوائجهم نفر الناس عن زيارة المقابر لأن هذا مما تستقبحه النفس وتكرهه وأن يلبث فوق قدر حاجته وأن يلبث فوق قدر حاجته قال في الكافي وتكره الإطالة أكثر من الحاجة لأنه يقال إن ذلك يدمي القلب يدمي الكبد ويتولد منه الباسور وهو كشف للعورة بلا حاجة ذكر هنا ثلاث علل الأولى أنه يدمي الكبد والثاني أنه يورث الباسور والثالث أن فيه كشف للعورة بالنسبة لإدماء الكبد تولد الباسور تحتاج نسأل الأطباء عندنا حد طبيب ها طيب إن ثبت عند الأطباء بأن هذا فعلا يدمي الكبد وأيضا يتولد منه الباسور فلا شك في النهي عنه لأن الشريعة جاءت بمنع الضرر وبحسم كل ما يؤدي إلى ويفضي إلى الضرر قوله سلم لا ضرر ولا ضرار وأما كشف العورة فهذا صحيح لأن الإنسان مأمور بستر عورته وبقاؤه ماكثا على حاجته أكثر من القدر اللازم لا شك أن فيه إظهار للعورة وأيضا فيه دعوة فيه, فيه سبيل إلى يعني رؤية الناس لعورته وروى الترمذي عن ابن عمر مرفوعا إياكم والتعري فإن أحدكم فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم هذا الحديث ضعيف الإسناد وبعضها العلم يحسنه الحقيقة بالنسبة لآداب التخلي هناك آداب كثيرة جدا يذكرها أهل العلم وبعضها أو أغلبها مما لم نذكره في هذا الدرس ليس فيه دليل وإنما هو إما مأخوذ من قبيل القياس الصحيح وإما مأخوذ من جهة الأطباء بأنه يورث كذا مثل استحباب الحنابلة أن يعتمد على رجله اليسرى أثناء قضاء الحاجة استحباب الحنابلة أن يقضي أن 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 يعتمد على رجله اليسرى أثناء قضاء الحاجة لأن الأطباء يقولون بأن هذا أسهل للخارج وأيضا استحبابهم تغطية الرأس عند دخول الحمام عند عند قضاء الحاجة في هذا في الحقيقة في تغطية الرأس لم يصح فيه شيء مرفوع وإنما هي سنة بكرية عن أبي بكر الصديق ثبتت عنه رضي الله عنه أنه كان يغطي رأسه إذا دخل ليقضي ليقضي حاجته فكأن لها حكم المرفوع ويذكرون في هذا أشياء كثيرة وبالنسبة لما يتعلق بالوسواس فهو من أشد الأشياء حصولا في قضاء الحاجة 
فكثير من الموسوسين يوسوسون في مسألة الخارج ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أيضا أشياء كثيرة يفعلها بعض الموسوسين وأيضا هي في مذهب الحنابلة قالوا بأنه يستحب لمن بال أن ينتر ذكره من أصله من دون الأنثيين إلى إلى أصل من 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 آخره إلى أصله قال ينتره ثلاثة والنتر في الحقيقة لا يصح فيه شيء وإنما الحديث فيه ضعيف حديث النتر ضعيف فيه علتان العلة الأولى يزداد اليماني لم يلقى الصحابي الجليل راوي الحديث وأظنه على العموم لم يلقى الصحابي والعلة الثانية فيه أيضا رجل فيه رجل ضعيف يقال له زمع بن صالح فلا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك أنكره شيخ الإسلام وقال لم يثبت في هذا شيء لا في الكتاب ولا في السنة ولم يقل به أحد من أهل الإسلام وفي المذهب أن الإنسان يفعل بعض الأشياء وهي من البدع حقيقة ومن المخالفات مما تجرب الوسوسة وهي مردودة ردها أهل التحقيق مثل التنحنح والقفز والسلت والحشو وغير ذلك مما يذكرونه قالوا حتى يقطع الخارج وهذا كله من الوسواس مخالف لشريعة النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد من قضى حاجته أن ينضح على فرجه بالماء فإنه أقطع للوسواس أقطع للوسواس الآن كثير من الناس وتأتينا حقيقة أسئلة مزعجة جدا بعض الناس تطوف صلاة الجماعة أو صلاة الجمعة وهو بسبب هذا الوسواس بسبب هذا الوسواس بل بعضهم يسألني ويقول فأرجع من طريقي وأنا ذاهب إلى الجمعة أرجع لأني شعرت بأن شيئا نزل فلما أرجع فإذا ليس هناك شيء فتطوفني الجمعة وهذا من تلاعب الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشيطان يتلاعب بمقعدة أحدكم ولذلك الطريقة السليمة هي اتباع النبي عليه الصلاة والسلام فإذا قضى الإنسان بوله رش على نضح على فرجه بالماء وقام فلو جاءه الوسواس قال هذا من الماء هذا من الماء ليقطع الشك باليقين ليقطع الشك باليقين وبعض الناس يتهم نفسه بأن فيه سلس بول هو ليس فيه سلس بول لكن الوسواس الذي استحكم على عقله ونفسه جعله يعتقد من هذا الاعتقاد ولذلك كلما نزع الإنسان إلى السنة وحام حول حماها وحام حولها كلما نجا بإذن الله سبحانه وتعالى من الوساوس ومن الأمراض قل السائل هنا ماذا يفعل بالحجارة بعد الاستجمار الحجارة إذا استجمر بها تنجست فعليه لم يثبت في هذا شيء ولكن هو هي في حكم النجس يرميها أو يدفنها إن شاء هل صحيح أن عمر رضي الله عنه كان يربط حجارة على لسانه عند دخول الخلاء أو قضاء الحاجة لا أعرف في هذا شيء ما أعرف في هذا الشيء وهذا يستبعد هذا مما يستبعد هل يجوز دخول الخلاء في جيوبنا أشرطة كسيت أو شرائح هاتف يوجد فيها تسجيل القرآن أو ذكر لله وهل يجوز الاستدلال بجواز ذلك بأن الإنسان يحفظ في عقله القرآن والذكر بالنسبة لدخول شيء فيه ذكر لله نتكلمنا في قبل قليل عن الكلام لكن هل الإنسان يدخل فيه في شيء فيه ذكر لله شيء فيه ذكر لله على قسمين قسم الأول القرآن ندخل شيء 
أن يدخل بالقرآن أو يدخل بأجزاء من القرآن وهذا الصحيح أنه محرم ومن نص على الكراهة الذي يظهر أن الكراهة تحمل على التحريم لأنه لا يجوز دخول الخلاء بشيء بالقرآن أما إذا دخل بشيء فيه ذكر لله فالذكر الثاني هذا على قسمين أوراق فيها ذكر أدعية فيها ذكر وأوراق فيها أوراق هي ذكر وأوراق فيها ذكر الأوراق التي فيها ذكر مثل بعض النقود مكتوب عليها لا إله إلا الله أو محمد رسول الله مثلا أو كلمة فيها شيء آخر من من هذا هذا العلماء كره الدخول به إلا لحاجة لكن الذي يظهر أن هذه النقود منذ أن سكت سكت في عهد الأمويين إلى يومنا هذا أهل العلم يفتون بجواز الدخول بها لأن هذا مال محترم والشريعة دعت إلى حفظ المال وفي وضعه خارج الحمام مثلا إهدارا وإتلاف له أما إذا كانت فيها ذكر لله عز وجل الذي في الذي الأشياء التي فيها ذكر لله عز وجل مثل الأدعية أو كذا فهذه مما يكره الأوراق هذه مما يكره والأول الإنسان أن لا يدخل بها الأول الإنسان لا يدخل لأنها شيء ظاهر ممكن أن أن ينفصل عن الإنسان ويخرج طيب عندنا من النوازل الآن التي أثارها الأخ السائل ما يتعلق الآن بالموبايل مثلا المحمول هذا فيه مثلا قرآن بعض الأجهزة بعض الشرائح فما الجواب عن مثل هذه الأشياء حينما يدخل بها الإنسان دورات المياه الذي يظهر لي بعد طول تأمل أن هذه لا حرج فيها ما دام أنها مغلقة يعني ما دام أن البرنامج لم يفتح وإنما هو مغلق فهو أشبه بما في صدر الإنسان من القرآن والحفظ فإذا أظهره وشغله مثلا دخل في الكراهة أو في النهي أما إذا كان مغلقا يعني يعني داخل هذه الشريحة وداخل برنامج مقفل فالذي يظهر لي أنه لا بأس بالدخول به ولو كان قرآنا كاملا هل الاستنجاء باليمين يكره تحريما أم تنزيها وكيف يكون الاستنجاء بالماء وترا بالنسبة للاستنجاء باليمين على قولين منهم من ذهب إلى التحريم ومنهم من ذهب إلى الكراهة الجمهور إلى ذهبوا إلى الكراهة ذهبوا إلى الكراهة التنزيهية بعض أهل العلم من أهل التحقيق يرى بأن الكراهة تحريمية وهذا الذي يظهر لي صوابه أن الكراهة تحريمية لأن النهي جاء فيها شديدا أما الاستنجاء بالماء فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى التثليث في الاستنجاء بالماء وإنما دعا إلى التثليث في الاستجمار هل يشترط قصد الماء للاستجمار كذا هل يشترط فقد الماء للاستجمار ها فقد الماء لا لا يشترط ولو كنت عند نهر جار أو بحر خضم جاز لك أن تستجمر بجواره لا يشترط لأن يعني هذه سنة ثابتة ورخصة ثابتة كيف يسمي الله عند الدخول مع عدم جواز ذكر الله في المرحاض هذا سؤال جميل مقصود إذا أراد أحدكم إذا دخل أحدكم الخلاء يعني إذا أراد أن يدخل إذا أراد أن يدخل وليس معناه إذا دخل وهذا أسلوب قرآني وهو من لغة العرب أحد يذكر في هذا المعنى شيء من الآيات يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة تغسلوا إذا قمتم إذا أردتم القيام إلى الصلاة يعني ليس معنى إذا دخلتم في الصلاة فاغسلوا طيب آية أخرى أحسنت فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله 
إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله وأيضا في السنة أحاديث كثيرة فيها نعم أي مسألة الفضاء ذكرنا الشيخ وهي قضية هل الحكم حكم التسمية يأخذ الذي في في دخول دورة المياه يأخذ حكم الفضاء الصحيح أنه يأخذ حكم الفضاء لأن الحديث عام وأنه كان إذا دخل إذا أراد فالمسألة واحدة إذا أراد أن يدخل دورة الخلاء إذا أراد أن يقضي حاجته ولو كان في الصحراء قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث هل يجوز تسمية العاطس ورد السلام إذا كان يستحم في الخلاء نعم إذا كان يستحم في الخلاء له أن يذكر الله ذكر الله ممنوع في حالة قضاء الحاج في حالة قضاء الحاج أما إذا إذا كان يستحم ولو كان في في محل قضاء الحاجة مثل الحاصل الآن والحاصل الآن كما هو يعني معروف دائما المسائل الحكم عليها أولا بالتصور أي مسألة لا بد أن تتصورها أولا وثانيا بتخريجها من أي جنس وثم إنزال الحكم عليه الآن دورات المياه الحديثة الآن الأذى الذي فيها يخرج ولا يبقى بخلاف يعني المراحيض القديمة فقضاء الحاجة الآن إنما في فترة وجيزة ثم يذهب في طريقه فلمن يستحب أن يشمت العاطس وأن يجيب المؤذن وأن يرد السلام ما أدري ألا يخفف فعل النبي يخفف ويحمل في البول باستقبال القبلة الكراحة دون التحريم لا يحمل على التحريم كما هي القاعدة كيف نرد على حديث جابر أنه كان آخر الأمرين جواز الاستقبال أو استمع أظن حديث جابر فيه 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 مقال يحتاج إلى مراجعة وأنا ما ضبط حقيقة الحديث يحتاج إلى مراجعة مرحاض موجود باتجاه القبلة ولكن منحرف عنها شيء يسير إذا كان منحرفا شيئا يسيرا عن القبلة فلا بأس لفعل أبي أيوب قال وكنا ننحرف ونستغفر الله إذا لم يستطع أحد تغيير مكان المرحاض لضيق المكان هذا يذهب إلى القول الثاني طيب هذا جبنا عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه طعام إخوانكم من الجن هل نفهم من هذا الحديث أنه المقصود به الجن من المسلمين لأن لفظة إخوانكم تشعر بذلك أي نعم هذا الذي يظهر أنه المقصود به إخواننا المقصود المسلمين من الجن معظم الحمامات التي في البنايات هذه الأيام مستقبل القبلة أو مستدبرة لها والله الأولى توجيه الناس بهذا وأن ينبغي حتى لمن يعني المهندسين الذين يصممون البيوت والعمارات أن يتنبهوا لهذا الأمر تنبهوا لهذا الأمر وأن تكون بيوتهم شرعية وإسلامية ما حكم التبول في مصفات البانيو الذي يسبح فيه إذا كان هناك ماء فهذا مكروه وأما إذا لم يكن هناك ماء فلا بأس به أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يبول الإنسان في الماء ثم يستحم منه ثم يستحم منه هذا لأنه لأنه لا يمكن مما يستقبح ولا يمكن أن يجمع بين هذا وذا كيف الآن تبول في ماء ثم تستحم منه ولو كان بلغ القلتين ولو كان بلغ القلتين لا يبولن أحدكم في الماء الراكب ثم يغتسل منه فهذا مما يستقبح 
وشيخ الاسلام رحمه الله لما ذكرنا في الدرس السابق والذي قبله وهو اختيار المالكيه ومذهب المالكيه رحمه الله عليهم بان الماء يبقى طهورا الا اذا لم يتغير تتغير احد اوصافه الثلاث وشيخ الاسلام استدل بهذا او قاس هذا على قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد احدكم راته جلد العبد ثم يجامعه يعني هذا مما يستقبح تجلدها في النهار وتجمعها في الليل هذا ما يستقبح لكن لو جامعها حرام موش حرام عند قضاء الحاجة قد يتطاير جزء منها على الجسم خصوصا الحمامات الإفرنجية إذا تيقن الإنسان يجب عليه أن يغسل هذا المتطاير إذا أراد أتباع التجارة بالمرض إيه؟ فهل يجب عليه أن يوتن ثلاثة أن تكتير واحدة ثم أتباع بالمرض لا لابد من الثلاث حجارة لابد من الثلاث حتى لو أتبعها بالمعينة لأن الحجارة لازم تأخذ حكمها لا الذي يظهر أن الحجارة لازم تأخذ حكمها في حديث أبي أيوب قال فوجدنا مراحيض بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله هل يعني ذلك جواز الاستغفار وقت قضاء الحاجة وجزاكم الله خير هذا قد يكون الاستغفار ليس في محل قضاء الحاجة قد يكون خارج من قضاء الحاجة لكن الظاهر انه استغفر اثناء قضاء الحاجه. طيب هذا انتهينا من هذا الاسئله، بارك الله فيك. ما في بأس. لكن هذا قد يبعث على الوسواس، تركه اولى. الانسان يعني يقضي حاجته في مكان قضاء الحاجه ويغتسل في مكان الاغتسال. لان هذا قد يورث الوسواس. اي هذه مسألة ثانية، إذا كانت إرادية هذه مسألة ثانية أصل الجواز، ما دام أن الماء يمشي. اي ما في بأس. ما ما في بأس. في مكان الاستحمام لا بأس به، ولذلك الإنسان إذا أراد أن يستحم يذكر الله يقول بسم الله. حتى الوضوء الآن بعض الناس يشكل عليه قضية الوضوء في الحمام. يقول طيب والتسمية على القول بوجوبها عند في ظاهر المذهب. قالوا الصيب يعني يجوز ان نذكره يقول بسم الله حتى ولو كانت هذه المغسله في داخل دار المياه لا نفتح الاسئله بعدين تروح علينا الصلاه